0: Găsit, dragi ascultători, Adi Tămășan, din nou la microfon, este scris podcast, episodul 32. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre ucenicie sau urmarea lui Isus. De asemenea, vreau să vă vorbesc despre costul uceniciei, iar costul uceniciei este și titlul cărții pe care am să s-o prezint în rubrica filă de carte, o carte scrisă de pastorul și teologul german Dietrich Bonhoeffer. Așadar, ați ce plăcut în continuare. Pentru mesajul pe care vreau să-l împărtășesc eu cu dumneavoastră, voi folosi pasajul din Matei, capitolul 8, versetele 19 și 20, în care vedem că doi oameni aproape într-o succesiune vin la Domnul Isus și îi propun să-L urmeze. Însă urmarea lui Isus pe care ei vor să o întreprindă este o urmare în termenii lor o urmare a lui Iisus în niște condiții pe care ei le instaurează. În primă fază vedem că era vorba de un cărturar al legii, de un cărturar care veni la Mântuitorul într-o zi și o zis învățătorule vreau să te urmez. și îmi veți spune ce era un treabă asta. Orice om ar trebui să vrea să-l urmeze, să se apuce să și facă lucrul ăsta. Și asta e drept, asta vrea și Domnul nostru Iisus Hristos. Însă când urmarea lui Iisus este un act de voință personală, individuală și când nu are de a face cu atragerea lui Dumnezeu, că nu are de a face cu revelația, că nu are de a face cu o inimă sfințită, cu o inimă pocăită, cu o inimă predată total în mâna lui Iisus, acest tip de urmare va să zică, Devine curând religie, devine curând închistare în tradiție, devine în curând problemă pentru cei din jur și mai mult decât atât îl necinstește pe Dumnezeu. Sunt oameni care l-ar urma pe Iisus pentru tot felul de motive. Bună oară, nu uitați cei care îl căutau din nou și din nou pe Mântuitorul pentru că mâncaseră din pâinile acelea. Să nu uităm că erau mulțimi de oameni care au înțeles că el are o putere deosebită, putere de vindecare, de eliberare de sub puterile demonilor, și prin urmare și aduceau bolnavi și îndrăciții la Domnul Isus ca să obțină ceva de la El. Alții îl urmăreau pentru că erau încântați de felul cum vorbea și ei ziceau, nimeni n-a mai vorbit vreodată ca omul acesta. Și oamenii aveau tot felul de motive pentru care mergeau după Iisus, pentru care îl urmeau pe Iisus. Marea întrebare este, ce fel de urmaș al lui Isus ești tu? Ce fel de urmaș sau de ucenic al lui Isus ești tu în momentul acesta? Cu ce intenție ai venit doar să... Cunoști mai multe lucruri despre El? Să poți să ai o părere bine înrădăcinată când va fi vorba să discuți despre El? Care a fost adevăratul motiv care a declanșat în tine dorința de a-L urma pe El? Pentru că urmarea lui sus trebuie să fie una legitimă. Iar singurul mod în care urmarea lui Iisus este legitimă este acela în care Dumnezeu îl atrage pe un către el, prin Iisus Hristos. Iar, venind la Isus Hristos, omul își recunoaște starea de păcat, își recunoaște neputința și imposibilitatea de a deveni de unul singur mai bun sau de a se pune pe sine într-o stare dreaptă care să-l mulțumească pe Dumnezeu, și, prin urmare, are nevoie de cineva care să-l răscumpere sau să facă lucrul acesta în locul lui. De aceea Domnul Iisus a murit pe cruce. De aceea trebuie să trecem pe la cruce atunci când venim la Iisus. Pentru cei doi momentul crucii încă nu venise însă ca să revenim la chestiunea menționată vedem că acest cărturar acest om care își petrecea bună parte din timpul lui săptămânal cercetând, transcriind legea încercând să înțeleagă sensurile și explicându-o celor din jurul lui, acest cărturar zicea în felul acesta VREAU SĂ TE urmez. Dacă astăzi de la tine putere vii la Iisus și spui VREAU SĂ TE ORMEZ asigură-te că această dorința ta nu este dorința unui eu care vrea să demonstreze că poate ceva că în sfârșit a fost mai inteligent decât alții și a înțeles sau a ales calea cea bună, nu te felicita singur dacă ești gata să spui vreau să-L urmezi pe Isus. Ci astăzi, dacă vii la Isus, vină cu acea atitudine de recunoștință totală față de Dumnezeu, față de Isus și recunoaște că tu n-ai fi venit la El în bună regulă decât dacă această atracție către El, este datorată Lui Dumnezeu care te-a tras spre împărăția Lui și este datorată Fiului Său care a murit pentru păcatele tale și este datorată celor doi și Duhului Sfânt care a lucrat în tine schimbare, care te-a convins de faptul că ești păcătos, care te-a convins de faptul că nimic bun nu locuiește în tine. Vei înțelege și vei mărturisi că această chemare în urma cără a început să-L urmezi pe Isus, de fapt, nu este inițiată de tine. Este inițiată de cel înalt. Este inițiată de Dumnezeu, care te iubește și ți-a dat harul să te apropii de El, să-L urmezi pe El și urmându-L pe El, să-L cunoști pe zi ce trece tot mai mult. Asta este adevărata urmare a Domnului Isus. Vedeți, acestui om, Domnul Isus Hristos, cu alte cuvinte îi spune băiete, tu stai bine la capitolul teoretic, stai bine cu enunțările, stai bine cu formulările, partea proastă la tine este că stai prost cu practica și îi zice volpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde-și pleca capul. Cu alte cuvinte eu am învățat că lumea materială nu trebuie să aibă prioritate asupra lumii spirituale, că îndelednicirile materiale nu trebuie să sufoce pe cele spirituale și aleg să trăiesc ca unul care n-are casă pentru că vreau să trăiesc ceea ce predic. Iar acest cărturar nu era gata să renunțe la fastului lui probabil, la comoditățile lui. Era gata să vorbească oricărui om îl asculta, de felul cum înțelege el cuvântul și cât de bine îl știe, însă nu era gata să lase totul pentru Isus. Nu era gata să lase totul pentru Isus. Nu era gata să lase, probabil, nici locul său confortabil de dormit. De aceea, Domnul Isus îi face această remarcă, îi răspunde cu această remarcă. Apoi îmi vezi ce, bine, bine, asta era din tabăra cealaltă, era dintre cei care căutau să-l prindă pe Domnul Isus cu vorba, să-i bage de vină, viclenia aceea de cărturare, de farisei, dar arată că imediat după acesta vine un altul. Ăsta nu este la fel de ferm să-și exprime voința fermă înaintea lui Dumnezeu, așa cum de prea multe ori o facem și noi. Uităm că noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu și nu invers, și de prea multe ori mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, eu așa vreau să fie, eu așa vreau să se întâmple, eu asta vreau și nu cealaltă. Și uităm că El nu este magicianul nostru, uităm că El nu este slujitorul nostru, nu este cel care este la dispoziție noastră, Și uităm că înaintea Lui trebuie să venim cu teamă, cu respect, să venim ca înaintea unui Dumnezeu prea puternic și până la urmă să înțelegem că dacă e plăcerea Lui Dumnezeu să ne facă o plăcere, ne-o va face. Însă, totdeauna când oamenii își impun propria lor voință peste voia Lui Dumnezeu, din treaba asta nu iasă nimic bun și cu atât mai puțin un urmaș al Lui Dumnezeu. Așadar, celui de-al doilea zice că era din rândul ucenicilor, zice în versetul 20, și acesta vine cu o altă abordare, care este un pic mai blândă decât acelui din tâi, însă totuși nu abordarea pe care o așteaptă Domnul Isus. Și el zice, „Învățătorule, dă-mi voie să îmi îngrope tatăl meu și apoi voi veni și te voi urma. Asta nu însemna că el avea tatăl pe năsălie și urma să îl îngroape în următoarele 48 de ore. Nu. Asta însemna că tatălui era în viață, era în vârstă și mai avea câțiva ani de trăit, probabil, sau nu mult de trăit și vrea ca pe ultima perioadă a vieții să rămână lângă el și mai mult decât atâta, voia ca odată ce tatălui a murit, el probabil fiind moștenitor, să aibă resurse cu care să vină la Mântuitorul și să-L urmeze. Pentru că ar fi fost moștenitor de îndată ce Tatăl îi murea. Și Domnul Iisus îi zice, nu, 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 asta e ceea ce aștept eu de la tine. Nu aștept clipa când să fii pregătit, nu aștept clipa când tu crezi că e momentul potrivit, nu aștept clipa când tu crezi că ești plin de resurse, nu vreau urmare a mea în termenii tăi, și dacă vrei să mă urmez, asta se poate doar în termenii compleți pe care îi cer eu. Și acesta îi spune imperativ, lasă morții să-și îngroape morții. Adică pe cei morți, din punct de vedere spiritual, care n-au cunoscut iluminarea, care n-au cunoscut mântuirea, care n-au cunoscut cuvântul Evangheliei, lasă-i, lasă morții să-și îngroape morții. Un joc de cuvinte prin care... Se înțelege, lasă pe cei care nu m-au întâlnit încă și care sunt morți în păcatele lor, să îngroape pe cei care sunt morți fizic. Iar tu, vino și urmează-mă. Iată că acesta este pregătit să renunțe. Este pregătit să lase în urmă resursele lui, să lase în urmă familia lui, să lase în urmă termenii lui în care ar vrea să-L urmeze pe Iisus și acceptă termenii Mântuitorului nostru, așadar, ce diferență? diferență? Unul care vrea în mod clar să-L urmeze pe Mântuitorul doar în termenii Lui, un altul care ar vrea să negocieze cu Dumnezeu termenii în care să-L urmeze și în situația asta sunt foarte mulți, chiar și dintre cei care merg în biserică sau care vin în biserică, Sau foarte mulți dintre cei care au ajuns în biserică, au ajuns printr-un astfel de lucru. Doamne, dacă Tu așa, eu așa, dacă... Nu. Urmarea lui Iisus Hristos se face în mod complet, doar atunci când acceptăm în mod complet termenii pe care Mântuitorul îi cere atunci când este vorba de ucenicie. Iar în ziua cea mare a praznicului ne spune Scriptura că Domnul, ce a spus. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să și a crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, iată, sunt cele trei elemente. Voința cuiva contează, însă contează doar în măsura în care această voință este subordonată voinței superioare a lui Dumnezeu. Să se lepede de sine. Iată că în clipa când te-ai lepădat de tine însuți și ai lăsat în locul voii tale, voia lui Dumnezeu, acolo se întâmplă deja ceva dumnezeiesc. Pentru că numai când ai în tine fire dumnezească fire transformată de Dumnezeu, poți să-ți iei crucea. Și ați luat crucea, înseamnă suferință, înseamnă dispreț, înseamnă ați purta menirea, ați urma drumul pe care... La în lume, așa cum Mântuitorul știa că pentru cruci a venit, indiferent cât de popular era, indiferent cât de pe val a ajuns pentru că a vindecat, pentru că a mulțit pâine sau a potoli furtuni, el știa că este pe drumul crucii și că finalul lui înseamnă răstignire și moarte pentru păcatele lumii întregi. Dar el a putut să privească încă și mai încolo, dincolo de cruci și vedea să de urmași și a făcut lucrul acesta cu bucurie și ne îndepărtându-se de planul lui Dumnezeu pentru el. Și asta putem face și noi în viața noastră, să urmăm drumul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, prin greutăți, prin suferințe, prin toate câte le vom îndura. Și lucrul ăsta trebuie să se întâmple nu doar duminica, nu doar din când în când, nu doar când avem puseură emoțional-religioase, ci să se întâmple în fiecare zi. În fiecare zi. Unde este El, suntem și noi. Unde suntem noi, este și El. Asta trebuie să fie regula noastră de aur. Doamne ajută-ne să cărcăm pe urmele Tale și totdeauna să lăsăm voia Ta în viața noastră ea să dăinuiască, ia să fie prioritară, ea să fie înainte de orice altceva. Iar voia noastră să dispară, pentru că știm că Tu ești Cel care lucreze în noi și voință și înfăptuire și săvârșire, și pentru că știm că Tu ești, Doamne, Cel care vei isprăvi până la sfârșit această bună lucrare începută în noi. Slavă-ți Doamne! Amin! Iată că am încheiat această mică meditație a mea cu o scurtă rugăciune, iar acum să vedem filele de carte. Cartea de astăzi a lui Dietrich Bonhoeffer, care vă spuneam că se numește Costul uceniciei, am găsit câteva idei foarte interesante. Este o carte destul de vastă, pentru că împreună cu scrierile propriu-zise ale teologului german sunt și câteva capitole consistente, prefață și postfață, ca să înțelegem contextul în care a scris el aceste lucruri. Unul din lucrurile interesante pe care le-am găsit scrise în Cartea aceasta este tema Harului Ieftin. Și Bonhoeffer face referire la faptul că astăzi bisericile prea ușor acceptă oameni în jurul lor sau în cadrul lor, în comunitatea lor, fără o pocăință autentică, fără o iertare a păcatelor autentică, fără o naștere din nou autentică, fără transformare, oameni care n-ajung să acționeze în direcția împărăției ci pur și simplu își schimbă declarațiile în viețile lor, neîntâmplându-se mai nimic, de fapt, atunci când aleg să vină în biserică. Harul ieftin este pocăința fără iertarea păcatelor sau fără mărturisirea păcatelor, zicea Bonhoeffer. Harul ieftin este împărtășirea fără spovedanie și veți vedea că el are mereu această temă la îndemână și o repetă din nou și din nou. Bonhoeffer a înțeles un lucru, că viața noastră de zi cu zi nu poate fi separată de viața bisericească, că de fapt avem o singură viață și întreaga noastră viață trebuie să fie caracterizată de acele atitudini și aptitudini pe care le avem ca și creștini, învățate de la Domnul nostru Iisus. Deși autorul este unul controversat, trăind în perioada nazistă, de fapt el a fost și un activist social proeminent al acelei perioade, a luptat împotriva nazismului, a salvat mulțimi de evrei din mâinile naziștilor, ajunge în cele din urmă să fie executat prin spânzurare în unul din lagărele naziste alături de amiralul Canaris, nu cu mult înainte de încheierea celui de-al doilea război mondial, însă Bonhoeffer a fost cunoscut pentru poziția lui aparte împreună cu poziția unei mâini de alți teologi germani care au spus politicul, nu poate fi amestecat în biserică, în sensul că biserica ar putea avea vreo izbăvire sau vreo revigorare prin politic. Pentru că au fost pastori a celor vremuri, simpatizanți ai nazismului, care ajunseseră să spună chiar că Isus a venit la poporul german prin Hitler. El, bineînțeles, n-a putut accepta o asemenea declarație uluitoare și împreună cu alți câțiva pastori, preoți, teologi de seama celei vremi au semnat o convenție, au aderat la o mișcare care a reiterat faptul că biserica trebuie să slujească oamenilor prin Isus Hristos și că ei nu se pot alătura politicilor în vreun fel. În fine, ideea este că Bonhoeffer, așa cum am spus, a fost pe lângă pastor și teolog, un activist social care a avut și de suferit din pricina asta, pentru că a înțeles oroarea și gravitatea nazismului acelor timpuri. Cu toate acestea, în perioada interbelică, el a ținut în secret seminarii cu lucrători creștini acelor vremuri și mai multe din temele predate acolo, din dezbaterile susținute acolo, au fost adunate în cărțile și scrierile sale, două din cele mai cunoscute scrierele sale fiind aceasta, Costul Luceniciei și o, o alta, care face referire la viața bisericească sau în cadrul bisericii, iar această carte despre comunitățile creștine se numește Viața Împreună. Încurajez pe toți să citească această carte, este o carte care debordează de seriozitate, care aduce... În prim plan Gloria Lui Dumnezeu, o carte care ne face atens la cât de ușor și la cât de perfid voința noastră, ambițiile noastre, automulțumirea noastră poate înlătura sau da la o parte gloria și planul Lui Dumnezeu din viața noastră. Așadar, vă recomand cu toată căldura, cu toată plăcerea. Cred că se poate găsi în oricare, în librările creștine din România. Eu am primit-o și citit-o în format digital nevăzător fiind. Vă doresc lectură plăcută și, bineînțeles, aștept părerile și opiniile noastre vis-a-vis de cele citite din această carte și din cărțile lui Dietrich Bonhoeffer. Voi încerca în un episod, de episod viitor să caut și viața împreună, să caut și acea carte, să vorbesc și despre ea și fie ca Dumnezeu să ne lumineze, să trăim cu adevărat o viață creștină autentică și dacă am promis Mântuitorului nostru și Dumnezeului nostru că îl vom urma până la capăt să fim gata să plătim costul oceniciei. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul este scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!